0: Het is dinsdag 2 juni 2015, de dag waarop de dronken egel gelukkig weer nuchter is. Je luistert naar aflevering 14 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond Mensen, tegenover mij zit de maag te voorkom. In 40 minuten gaan wij door vier onderwerpen. Dit is TechSnacks. Nou, we beginnen met het verhaal van de dronken egel uit Arnhem. Hij is gelukkig weer nuchtig. We kunnen met een gerust hart slapen. Ja, Arnhem hè, dan, dan ja, wat je, je nou, dat. Wat, ja, wat, wat was nou het geval? Uh, een egeltje uit Arnhem was op een uh, grote hoeveelheid advocaat <laughs> gestuit die op straat lag. Uh, en uh, die had het opgegeten. En Toen was hij uh, voor openbare dronkenschap aangehouden, hè? Zoals dat hoort. Ja, toen was hij heel dronken en toen heeft de dierenambulance hem maar meegenomen, want het beestje ging niet lekker. Heeft ze roes bij de dierenambulance uit kunnen slapen. Ze hebben nog even een paar dagen vastgehouden, maar toen was het allemaal weer goed met de egel uit Arnhem.
1: Laten wij dan maar geen advocaat gaan snacken, maar tech gaan snacken. Zeker, daar worden we niet dronken van. Worden we niet dronken van, uh, maar we hebben wat om op terug te komen van uh, vorige uitzendingen. Uh, Laten we beginnen met de Killer App. Zoals we hem toen subtiel genoemd hebben. Dat was die SOS Alarm app. Ja, die 112 app ook wel genoemd. Die 112 app. Volgende dag hadden wij een gesprek met Antoine Jansen. Naar aanleiding van een artikel wat op One More Thing verschenen was. uh, Waar wij aan hebben gewerkt. En die kwam uitleggen dat de app uh, dus eigenlijk wel werkte. Nou, lang gesprek gehad. Uh, ik weet niet of we daar heel veel over kwijt is. Ja, um,
0: wat wij aannamen in ieder geval... Um, is dat de app geen mogelijkheid had om data naar 1 in 2 te sturen. En hij zegt, dat klopt, de app kan inderdaad geen data... direct naar de alarmcentrale sturen. Maar we kunnen wel data to... Nee, we kunnen wel data to voice... Uh,
1: gebruiken. Dus wat er eigenlijk gebeurt is als jij via die app 1 in 2 belt, dan krijg je de keuze om als jij naar Driebergen belt en als je dit niet helemaal volgt, moet je even de vorige uitzending terugluisteren, want daar leggen we dit uit. Als jij naar Driebergen belt vanaf je mobiele telefoon um, dan krijg jij de keuze of jij eerst naar een ja, proxy server wil bellen van SOS Alarm Nederland. Die proxy server, die gaat jouw locatie op basis van GPS, gaat die verzamelen en um, die zet dat om in spraak, die locatie. En vervolgens word je direct doorverbonden met Driebergen. Dus daar is niet heel veel vertraging tussen. En dan kan je door op 9 te drukken, wordt in Driebergen, wordt dan jouw locatie uitgesproken door de computer. Dat is het idee van de koppeling die er zou zijn met de meldkamer.
0: Nou, het is dus niet helemaal echt een, echt een koppeling. Het is dus meer een soort van injectie in een telefoongesprek. En om die injectie te doen, gaan zij tussen jou, tussen jou en de verbinding van 112 zitten.
1: Um, we hebben natuurlijk gevraagd van, ja, wat adviseer je dan? Uh, want jouw app, je hebt natuurlijk ook dat burgerinitiatief, hè? Dat, dat mooie... Uh, die burgerhulpverlening, dat je dan uh, als, als hulpverlener uh, in de omgeving wordt gewaarschuwd omdat er iets aan de hand is. Daar nou, hebben we de vorige uitzending ook vraagtekens bijgezet. Die vraagtekens blijven, die heb ik ook uh, aan hem voorgelegd. Um, wat hij adviseert zelf is, nou, um, bel, laat één iemand 1 en 2 bellen via de reguliere lijn en één iemand via de SOS-alarme. Dan heb je altijd alles gedekt Dat is tot nog toe het advies van Antoine Jansen. van de SOS Solar Nederland.
0: Ja, waarom wij in eerste instantie aannamen... dat uh, er geen enkele koppeling was... dus ook niet met dat Data to Voice... is omdat de app uh, terugvalt op 1 in 2 bellen... als die proxy niet kan bereiken. En er bleek een klein foutje in de app te zitten... waarbij uh, de proxy server niet altijd bereikt kon worden. Maar dat foutje is nu hersteld en nu kan die proxy server die die Data to Voice doet... dus uh, wel bereikt worden. Uh, Mijn mening, puur technisch gezien, is... Je moet dus het niet? gesprek met de burger en de 1 2 centrale inzitten met iets wat nog uh, via, een, uh, via een andere telefoonserver dingen injecteert. Die verbinding moet gewoon één op één zijn. En uh, mijn mening is dat dat een, ja, een, een beetje een overbodig, uh, overbodig ding is. En ook qua betrouwbaarheid kan ik me indenken dat als er nog een extra schakel tussen zit, dat niet altijd goed gaat.
1: Um, dan gaan we snel door van de Killer-app naar um, TuneIn.
0: Ja, we zijn met TechSnacks uh, nu ook via de TuneIn-app te horen. Uh, Dus mocht je geen SoundCloud of geen podcast-app hebben... maar op je mobiel willen luisteren. Je hebt wel de TuneIn-app, kun je ons daar ook gewoon in vinden. TuneIn is een dienst die eigenlijk begonnen is met radiozenders verzamelen... En uh, nu aan het uitbreiden is... ook met live verslagen van sportwedstrijden... een podcast. En wij zijn een van de eerste Nederlandse podcasts... die in de TuneIn-app te vinden is. Is beschikbaar voor iOS, Android... en ook op internet. TuneIn.com. Tip daar TechSnacks in. En je komt bij ons... al onze afleveringen
1: terecht. Ja. Yeah. Hey en TuneIn kun je beluisteren via 4G. En had jij op Ameland 4G? Want jij was dit weekend op Ameland. Ik had uh, tot mijn grote verbazing echt met
0: KPN. Ik wil KPN met even een hele dikke veer in de reet steken... Perfect 4G op het hele eiland, waar we ook waren. Van de kleinste uithoekjes ah, tot, uh, tot de binnenstad was alles met KPN perfect geregeld. En T-Mobile daarentegen, een paar vrienden waren mee uh, op vakantie naar Ameland dit weekend. En die hadden T-Mobile en die hadden amper bereik.
1: Ah ja, ja. nou, KPN uh, super
0: goed gedaan. KPN was zelfs zo goed dat ik nog een live periscope sessie heb kunnen houden... zonder buffers of wat dan ook. Dus
1: dat was uh, was wel prima. Nou, laten we snel beginnen met de eerste tech-snack van vanavond. En waar SOS Alarm een uh, burgerinitiatief is... dus niet van de overheid, is NL Alert dat wel. En afgelopen maandag was er weer een uh, testsessie van NL Alert. En daar gaan we het even over hebben, over die techniek. Want dat ging nu voor de derde keer is het getest, volgens mij. En het ging weer niet vlekkeloos. Terwijl in 2018... Moet het luchtalarm van Nederland uh, vervangen worden? En heeft de overheid bedacht van... Ja, het is wel heel duur en ook misschien niet meer anno 2015 om dan weer allemaal van die torens met van die sirenes neer te gaan zetten. Want er staan meer dan 4700 van die torens door heel Nederland.
0: Dat moet je overal kunnen horen natuurlijk. Je moet het
1: overal kunnen horen. Maar goed, komen we later op terug of dat echt vervangbaar is. En of NL Alert er nou de goede vervanging voor is. Dat is wel het idee. Maar goed, dus die alarm moet vervangen worden. We dachten toen bij de overheid, oh, een ICT-project. Om heel eerlijk te zijn, heb ik zelfs even moeten googlen... waar dat... ICT nu eigenlijk voorstaat. Ja, daar gaan ze weer. En uh, nou goed, een ICT-project NL Alert. En uh, nou goed, om daar even een beeld van te krijgen... hebben we het promospotje van NL Alert. En daar laten we jullie even een stukje van horen. Stel, er dreigt een overstroming. Om iedereen in de omgeving te informeren is er NL Alert. Het alarmmiddel
0: van de overheid. Bevind jij je in het rampgebied en is je mobiel ingesteld voor NL Alert... dan ontvang je een tekstbericht... Hierin staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Ga nu naar nlalert.nl en stel je mobiel
1: in. NL Alert, direct informatie bij een noodsituatie. Direct informatie bij een noodsituatie via je mobiele telefoon. Ik vind het een heel vet idee. Maar werkt het ook? Want afgelopen maandag was dus een NL Alert test. Maar uh, ik heb niks gehad. Uh, Hoe werkt dat precies dan? Nee, helaas. Je komt inderdaad nog niet, niet bij iedereen aan. NL Alert gaat via Cell Broadcast en dat is onderdeel van de gsm-standaard in Nederland, Dus uh, waar je ook over belt. Het is eigenlijk een soort sms, maar een sms is van uh, uh, telefoon naar telefoon, dus van poppetje naar poppetje. En uh, broadcast is naar iedereen, dus jij bent in de buurt van zo'n gsm-mast. dan krijg krijg jij dus, uh, en bij die die gsm-mast daar is een uh, enorme uh, giftrein ontspoord. Dus de enorme gifwolken en uh, ellende. Dus dan krijg je zo'n berichtje van NL Alert, omdat jij bij die mast in de buurt bent. De technische naam daarvoor is SMS-CB, dus dat zal voor Cell Broadcast staan. En de toegevoegde waarde dat dat via de Cell Broadcast gaat, is dat bij iedereen op de telefoon binnenkomt midst deze goed is ingesteld, um, en dat het een eigen logisch kanaal heeft. Dus het kan niet interfereren met, uh, als bijvoorbeeld het mobiele netwerk heel erg overbelast is, uh, dan kun je het alsnog ontvangen. Um, het staat er dan weer niet helemaal los van, want uh, je moet wel een 2G of 3G verbinding uh, hebben, en eigenlijk ook 4G. Dat wil zeggen, vanaf 1 december 2015 moeten alle providers in Nederland... hun netwerk geschikt hebben gemaakt voor NL Alert. Want op dit moment is het nog zo dat als jij 4G hebt, je geen NL Alert ontvangt. Dus daarom heb ik hem niet gehad. Dat verklaart het meteen. Ja, precies. Als je telefoon, ook al al is je telefoon uh, goed ingesteld, als je 4G-verbinding hebt, dan krijg je het niet. Tenzij je klant bent bij KPN, dan kon je hem afgelopen maandag voor het eerst krijgen. Want die hebben een test gedaan, volgens mij in de Randstad, uh, met een aantal klanten die via 4G dan zo'n NL Alert kregen. Je telefoon gaat enorm loeien. Uh, Zowel Android als als iPhones. iPhones hebben helemaal een... uh en uh, de, de, ja, op die telefoon zitten. Want je zet dat ook apart aan als overheidsmelding. Dus het is niet zomaar dat iedereen die celbroadcast kan, kan uitzenden. Je moet daar toestemming voor geven. Dus moet je in je telefoon instellen. Hebben ze hele website omheen gebouwd met een instelhulp, et cetera. En uh, dan moet je je telefoon daarvoor instellen en dan kun je die dingen ontvangen. En dan krijg je een bericht als, uh, nou ja, het is uh, vandaag 2 juni, uh, uh, 9 uur s avonds. En uh, er is een giftrein ontspoord, dus uh, je moet snel naar binnen. Het idee is mooi, maar technisch werkt het dus niet zo lekker. Moeten we denk ik op terugkomen uh, in januari 2016, want dan moet dus alles werken. Dan moeten alle providers hun hun, uh, hun netwerk zo hebben gemaakt dat het moet werken. Dus dus ook als je met 4G verbonden bent, dat je het dan ook echt krijgt. Precies, dus nou, misschien dat het dan op tijd is, voordat 2018 is, dat het dan wel goed werkt. Maar er zitten er nog steeds haken in ogen aan, want ook als het echt goed werkt, dan hebben we nog steeds een aantal problemen. Bijvoorbeeld, niet iedereen heeft een telefoon. Ik uh, bedoel, ja, in onze omgeving wel, maar kijken we een paar generaties uh, naar boven. Bedoel, ik of mijn oma van 88, uh, ook al heeft ze gewoon internet en een computer, et cetera... Um, die, die hoef ik niet uit te gaan leggen dat als dan de giftrein is ontspoord dat ze dan even op de mobiele telefoon moet kijken... omdat ze daar dan een berichtje gaat krijgen. Nee, die mobiele telefoon die ligt altijd ergens in een la en, en niet opgeladen. <laughs> ja, alleen ja. als ze het nodig hebben, dan gaan ze hem inderdaad gebruiken... voor een dagje uit dus, of wat dan ook. En voor, en voor nou ja, zo'n noodmelding ga je niet de hele tijd je telefoon opladen. Dus nou goed, dat is wel een groot probleem, want dat zijn nog best veel mensen. En als we kijken naar de trend tegenwoordig in de, in de maatschappij is dat we heel veel oudere mensen en mensen die uh, nou ja, zorg nodig hebben, uh, die, die ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig leven, dat we die weer terug uh, naar de wijk brengen. Dus uh, van soort van zorg uh, in een instelling of in een gebouw of in een verpleeghuis naar huis en zorg daar krijgen. Maar die mensen moeten wel zo'n noodmelding meekrijgen, want ook die mensen verdrinken gewoon als uh, hun huis onder water loopt. Ja, ja. ja. Um, ja. En toen werd er geopperd van, ja, maar er is ook nog uh, tv en radio en crisis.nl. Dat is dan een website. En dat vond ik eigenlijk een heel goed idee. Maar kun jij nou bedenken waarom dat niet handig is?
0: Nou ja, het is leuk dat uh, er een uh, tv-spot dan is... of een tv-uitzending en een radio-uitzending. Maar... Uh, als ik niet weet dat ik in moet schakelen, wie weet ben ik wel gewoon, uh, heb ik de tv gewoon uitstaan of de radio nog niet aanstaan. Die gaan ook niet automatisch
1: aan of zo. Dat was inderdaad ook mijn idee. Ik Bedoel, als er nu een calamiteit is. Kijk, natuurlijk, ik gooi als eerste mijn, uh, mijn tv of mijn internet even open. Als ik het luchtalarm hoor afgaan en het is niet de eerste maandag van de maand. Uh, maar als de luchtalarm niet afgaat, ik zit niet de hele tijd mijn regionale tv center te bekijken. om te kijken of die giftrein al ontspoord is. Nee. Dat, dus dat, nou ja, goed. Social media dan een optie. Ja, dat gaat mijn oma van 88 ook niet lukken. Al zit ze wel op Facebook. Dus dat zou kunnen. Maar ja, dat checkt ze ook niet de hele dag door Twitter. Nee, en dus, wij, wij zitten, wij nou zitten ja. nu
0: ook uh, te podcasten. En we hebben ook onze social media niet open. Want het leidt alleen maar af. Niet iedereen heeft op, heeft op ieder moment zijn social media open. Gaat hetzelfde op als voor de radio en de tv. Daar zit je ook niet constant op.
1: Dus nl alert is een heel tof idee. Maar is het voldoende? En um, eigenlijk zou je die, die, die kloof hè, van mensen die daar dan niet... Uh, aan kunnen, die, die berichten niet krijgen, die zou je dan met, met sociale banden zou je die moeten opheffen. Dus dan zou ik, als ik een, een, zo'n broadcast krijg, dan, uh, zo'n cell broadcast zo'n noodmelding, dan moet ik eigenlijk mijn oma bellen van, joh uh, oma, d- d- er is iets gebeurd, je moet binnenblijven. Dat is dan eigenlijk het idee om dat op te vangen. Maar is dat nou het beste crisiscommunicatiesysteem, wat denk jij?
0: Nee, het moet gewoon echt een, een push systeem zijn en niet zo'n systeem Dus je moet er zelf niet iets mee kunnen, uh, niet uh, naar moeten kijken, maar het moet meteen tot jou gebracht worden. En dat ja, kan al eenmaal alleen maar met zo'n alarm of zo'n, zo'n notificatie die op je te, waar die je door je telefoon afgaat. Ja, ik zie niet heel veel anders hoe dat geregeld
1: kan worden eigenlijk. Nee, dus eigenlijk gewoon die luchtalarmen in 2018 maar vervangen en wel nieuwe alarmen neerzetten?
0: Ja, of in ieder geval totdat uh, mobiele telefoons nog verder ingeburgerd zijn... en de uh, generatie die geen mobiele telefoon heeft langzaam, uh, langzaam uh,
1: weg is. Ja, dus als wij zeg maar in de tachtig zijn, dan kunnen die, die, die alarmen wel weg.
0: Ja, weet je, ik snap ook wel dat er bezuinigd moet worden... en dat het makkelijker is om het via de providers te regelen, et cetera. Maar ja, niet iedereen kan er dan gewoon bij. En wat is dan belangrijker om in, de, in geval van nood uh, duidelijke
1: alarmeringen te hebben... of uh, toch maar die paar miljard besparen? Het gaat natuurlijk om de eerste alarmeringen um, de, de crisiscommunicatie daarna. Als, als ik eenmaal weet dat er iets is, uh, uh, dat er iets is gebeurd, dan um, gaat, gaat dat balletje wel rollen. Want dan ga ik wel mijn moeder bellen van, nou, hè, ben je veilig... Um, uh, gaat het goed met jullie? Zit je ook binnen? Uh, dus het, het gaat om niet dat eerste signaal. Maar dat eerste signaal moet wel iedereen krijgen. Dus nou ja, NL Alert voor ons nog niet helemaal. Misschien volgend jaar. Maar ja, dan hebben we nog steeds dat smartphone-probleem... wat niet iedereen heeft. Ik ben wel benieuwd wat de luisteraar hiervan vindt. La, laat het even weten via techsnacks.nl slash submit. Of via Twitter, at techsnacks.nl. Uh, of mail het naar reactie, at um, Je mag het ook... Sm- nee, we gaan niet sms. Um, <laughs> je mag ook een NL Alert uitzenden. Ja. <laughs>
0: inderdaad. Um, een uh, TechSnacks alert. Nee, we gaan uh, van de van, uh, Nederlands uh, baksels gaan we naar Google. Want uh, de Google I.O. is inmiddels een aantal dagen onder ons. En we hebben uh, de tijd gehad om even wat dieper over na te denken. Over uh, de Google I.O. om te duiden en te, uh, ons er ook wat vragen bij te stellen. En een dienst die mij heel erg opviel van de Google I.O. Was toch wel de foto'sdienst van Google.
1: Ja, als je gemist hebt trouwens wat er allemaal is aangekondigd tijdens de Google I.O. Dan is het cool om ons tussendoor tussendoortje even terug te luisteren. Want we hebben um, nou, in 20 minuten een keynote samengevat van 2,5 uur. Dus daar hoor je even in rap tempo de aankondigingen. Maar de fotodienst van Google. Nou, foto's van
0: Google. Een uh, opslagdienst, een fotodienst in de Google Cloud met onbeperkte opslag. Nou ja, dat hebben we dan al gezegd. Maar het was dan onbeperkt in beperkte kwaliteit. En als je dan uh, je originele foto's wil... dan ga je wel je Google Drive Limit van 15 GB gratis aanspreken. Ik heb even getest hoe uh, beperkt die beperkte kwaliteit dan is. En ik heb een foto als een PNG-bestand van 1,2 megabyte naar Google Fotos geüpload. En uh, daar kwam een JPEG van 400 kilobyte uit. Dus wat ze eigenlijk doen is, ze passen het formaat van de foto niet aan, dus de, de, de afmeting niet aan, zolang het maar minder dan 16 megapixels is, wat de gemiddelde camera uh, wel is. Maar ze comprimeren wel opnieuw. Dus als het een jpeg is, dan proberen ze dat nog wat extra compressie op te doen, zodat het bestand kleiner wordt. Um, wil je dat niet, dan kan het ook. Je kunt de originele dus uh, ook opslaan, maar dan gaat het van je Google Drive limiet af. En dat is 15 GB bij Google. Dat deel je dan tussen Gmail, Google Drive en je foto's. En het is niet mogelijk om RAW foto's te uploaden. Dus hè, de 1 op 1 ongecomprimeerde foto's die uit je camera komen bijvoorbeeld, uit veel digitale camera's, kan dat. Is niet uh, mogelijk. Maar goed, alsnog geen hele slechte deal lijkt mij.
1: Nee, ik denk het ook niet als je die onbeperkte opslag uh, krijgt. En 15 gig vind ik ook best ruim.
0: En ze hebben een een, een, een algoritme... wat dan bepaalt tot hoever die foto gecomprimeerd kan worden... tot de kwaliteit er echt achteruit op gaat. En dan stoppen ze wel, dus dat is wel goed. Uh, Ik heb het getest. Ze hebben het volgestopt met algoritmes. Ja, dan gaan we het zo nog... uh, Het algoritme kan zoveel goerissen van de algoritmes. Nou, ik heb het getest uh, uploaden. Dat was vanaf mijn iPhone echt gruwelijk traag. Duurde echt eeuwig. Ik heb drie dagen erover gedaan... ...om uh, dingen te uploaden vanaf mijn iPhone. Het kan ook zijn omdat alle mensen nu hun hele uh, fotobibliotheek aan het uploaden zijn. Zou het, ook, Denk <laughs> ik zou het ook, ja. ook kunnen zijn. Maar dat uploaden, dat is nodig. Want uh, alle analyse die Google doet, die gebeurt niet op je telefoon. Nee, die gebeurt natuurlijk in de superduper krachtige cloud van Google. En uh, daar kan het onder andere automatisch foto's taggen en categoriseren. Het kan mensen herkennen, gezichten plaatsen en dingen... En dus, als het eenmaal geanalyseerd is, hoef je eigenlijk volgens Google niks meer aan je foto's te doen. Ze hebben het al helemaal gecategoriseerd. Uh, Het wordt op uh, gezichtsherkenning toegepast. Op plaatsen waar foto's zijn gemaakt wordt ook naar de datum gekeken. Wat ik bijzonder vind en wat echt wel heel goed werkt, daar zie je dus wel de kracht van Google's Cloud, is dat het ook bij dingen kan. Dus bij bloemen en bij auto's en bij weersomstandigheden. Het ziet ook uh, elementen op foto's als computers en auto's en katten.
1: Lijkt het een beetje op uh, op het zoeken van als je op Google naar afbeeldingen zoekt, dat je dan een afbeelding daar in de zoekbalk sleept en dan krijg je uh, gelijke afbeeldingen, zeg maar. Lijkt het ja, ja die
0: technologie, uh, die technologie die gebruiken ze inderdaad. Uh, die ze daarmee dus hebben ontwikkeld. En daardoor hebben ze ook heel veel vergelijkingsmateriaal. Want hoe weet je nou zeker dat die vorm een hond is? Nou, omdat Google al zo'n enorme database heeft. ...aan uh, foto's van honden... ...en weet dat dat uh, honden zijn... ...kunnen die uh, die goed geanalyseerd worden... ...en het werkt best wel uh, wel oké. De meeste foto's van mij werden goed geanalyseerd... ...en het grappige was... ...ik had een uh, een mapje met honden... ...wordt automatisch aangemaakt... ...kun je kiezen van collecties en honden... ...en dan zie je alle honden die op je foto staan... ...en zelfs een speelgoedhondje... ...dat werd daar gewoon in gedetecteerd. Dus het algoritme van Google wat honden detecteert... ...is in ieder geval op orde... ...en ook bij andere uh, omstandigheden ging het goed. Ik was bijvoorbeeld een keer op vakantie geweest naar Berlijn. En toen onweerde het heel erg. En er was keurig, uh, had ik wat foto's van de lucht gemaakt, er was keurig een mapje aangemaakt met onweer. Nou, oh, dat is wel netjes. Ja, dat is
1: een, een mooie analyse.
0: Ja, en dat wordt uh, dan wordt nou ook keurig, uh, keurig gecategoriseerd. Wel het nadeel, als je een gebruiker van Mac OS uh, X bent, en je gebruikt ook de originele Fotos app van Apple, dat je wel vanaf je iPhone of je iPad moet uploaden. Want uh, Google Fotos is niet compatible met de Fotos app van OS X. Het kan de bestanden dan gewoon niet vinden, omdat die in een soort van Aparte collectie zitten. Wel logisch. Dus dat is wel een nadeel, maar uh, uploaden vanaf je iPhone gaat, ja, gaat goed. Functioneel prima, niks op aan te merken. Goede, goede eerste foto's eerste app van Google. Maar zoals altijd met Google, ze willen het doorzoekbaar maken en ze willen graag al je data en die ook helemaal gebruiken voor al hun diensten. Ja, En when it's free, you're the product. En daar zijn we bij privacy aangekomen.
1: Oei, dat is natuurlijk wel tricky hierbij, want Google kan hiermee het profiel wat ze van je hebben. Want reken maar dat van iedereen die wel eens Google gebruikt, er ergens op die enorme dataparken van Google een mapje staat met uh, de heer Maarten van Woerkom. En um, dat daarin mijn, uh, zorgvuldig mijn profiel wordt bijgehouden. En als ik dan ook nog al mijn foto's um, online ga gooien en Google kan herkennen wat op die foto's staat... Dat is natuurlijk wel spannend, want dan kan Google op basis Maar is dat wel
0: zo? Doen ze dat wel? Daarvoor ben ik even in de terms of service geklommen... Met de vraag, wat, uh, wat uh, slaat Google nou eigenlijk van je op? De Terms of Service van Google Fotos zou daar uh, uitsluitsel over geven. En ik heb die even opgezocht. En ze vergeleken met de Terms of Service die Apple erop nahoudt... voor zijn eigen fotosdienst. En Google zegt, nou als je een foto uploadt uh, of bij ons stalt... dan krijgen wij een wereldwijde licentie uh, om je foto te gebruiken... op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, om uh, hem te vertalen... En allemaal een verandering ineens, aan te brengen. Is ineens je moeder van de foto verdwenen? Ja, Google. <laughs> <laughs> en uh, we mogen hem ook uh, publiek tentoonstellen. Publiek um, uh, uh, displayen. Publiceren. En ook afgeleiden ervan publiceren. En deze licentie... die uh, garandeer jij wereldwijd.
1: Oh, dus dan loop je daar ergens in uh, Singapore... door zo'n, zo'n, zo'n grote straat... met allemaal van die billboards. En dan zie je ineens... Jouw vakantiefoto met die gave buitensportjas van dat merk daar staan, en dan zie je dat als reclame billboard zie je jouw hoofd daar staan, want ja die foto heb je nou helemaal weggegeven. Dus eigenlijk maakt Google gewoon een enorme stockfoto database. Dat is het idee?
0: Nee, juist helemaal niet, want de licentie van Apple, de terms of service van Apple, die zeggen namelijk precies hetzelfde.
1: Dan doet Apple toch ook hetzelfde? Klopt het nee, wel wat ik zeg? want als jij
0: een als Want als jij als jij een foto opslaat in de cloud, dan moet die afgebeeld kunnen worden op een computerscherm, ja? Hij moet ook gewijzigd kunnen worden, want Google slaat een lage resolutie foto, slaat het ergens op, dus ze wijzigen ook jouw foto. Nou, Google heeft een translate dienst, misschien wil de, uh, de ondertiteling wel, in je foto zit wel eens vertalen, dus ze moeten het ook kunnen bewerken, want ze moeten het kunnen vertalen, dus ze moeten effecten kunnen toepassen en auto kunnen enhancen... Ah. Dat is
1: natuurlijk allemaal oh, super lief van Google. Maar dat is natuurlijk niet waar, waarvoor ze het doen.
0: Nou ja, kijk, om een cloud foto service te runnen moet je gewoon al die dingen kunnen en moet je van de gebruikers daar toestemming voor kunnen geven. Maar er is één verschil tussen Apple en Google. Google zegt namelijk, we mogen het gebruiken om onze diensten te opereren, dus om onze diensten uit te voeren, om onze diensten te promoten, om onze diensten te verbeteren en om nieuwe diensten te maken en ze te geven aan Google en degene met wie we werken. Dus ze dus mogen alles met je foto doen. Ja, en het verschil met Apple is dus dat Apple zegt, nee, je geeft die licentie alleen aan Apple en niet aan bedrijven met wie wij samenwerken. En Apple gebruikt die uh, gegevens alleen om de fotosdienst uit te voeren. Dus die deelt ze niet met anderen. Bij Apple zit je gegevens echt in een silo. Apple moet ze wel kunnen afbeelden en resizen... en en gebruiken in een eigen clouddienst. Maar het wordt alleen gebruikt voor die foto's dienst van Apple zelf. Terwijl Google zegt... nee, we mogen hem gebruiken
1: door Google en onze partners... En hem ook nog voor andere diensten. Klopt het toch dat Google, dat Google zo meteen een enorme database aan foto's heeft? En dat als... als um, moet ik even een merk bedenken hoor. Uh, uh, als Human Nature van de ANWB. Uh, buitensportjackies, blijf er daar even bij. Als die een uh, onderzoek wil doen... naar hoeveel uh, buitensportjackies... Uh, nou door mensen gedragen worden... door Nederlanders gedragen worden in de Himalaya. Dan kan Google dat precies analyseren uit de vakantiefoto's van al die mensen die dat... Het is misschien wat ver gezocht, maar dat kan dus wel. Want die database die is er. En als dit zo wijd verspreid is als dat mensen Android gaan gebruiken. En het wordt zo laagdrempelig dat ik gesynchroniseerd kan worden en geanalyseerd. Dan kan, kan de AWB Human Nature kan op, op Google gaan afstappen. En die zeggen van, yo, uh, als een soort van Google Analytics. Van uh, nou, laat mij eens zien hoeveel mensen in de Himalaya een foto hebben gemaakt met onze... Uh, Jackie met deze en deze kleur. En dit en dit logootje erop. En bam! Ja, nou ja, Google geeft dit zelf min of meer ook wel toe.
0: De, op Medium stond een interview met Bradley Hollerich. Die is de productmanager van uh, Google Foto's. En hij zegt: Ja, nee, Google Foto's is eigenlijk een soort van de Gmail voor foto's. He, met je e-mail vertrouw je ons ook. Dus met je foto's kun je ons ook vertrouwen. En de data wordt momenteel nog niet gebruikt. Maar in de toekomst kunnen we dat wel doen. Bijvoorbeeld, als we weten aan de hand van je foto's dat jij vaak bij een Tesla staat. Dan weten we dat jij een Tesla hebt. En als er een terugroepactie is, dan kan Google nou zeggen: van,
1: Hey, je hebt een Tesla. En er is een terugroepactie. Zou je niet even bij Tesla informeren? Ja, dat vind ik, oh, dat vind ik, ook, weer, vind ik ook weer zo super, super lief van, van Google. Ze zijn zo wereldverbeteraars, <laughs> Super ervan. lief. Want ja, dus ze kunnen natuurlijk ook zeggen, je staat de hele tijd bij Tesla's dus um, we gaan je meer luxe producten uh, adverteren. Dat denk ik eigenlijk, vind ik veel logischer. Ja, nou, en uitleg, en, en waar, waar,
0: ik, waar ik zelf aan, aan zat te denken, inderdaad, is als jij. Uh, he, die Google Foto's, die heeft natuurlijk een webinterface. En wat Gmail ook doet, is advertenties naast je e-mail tonen. Momenteel worden er nog geen advertenties naast foto's getoond. Maar als jij heel veel foto's hebt, bijvoorbeeld zitten bekijken waarmee, jij, uh, waarmee je bij Mickey Mouse op de foto staat of met Roodkapje, of je bent naar Disneyland geweest... dan zou ik best kunnen indenken, als ik de Efteling was... dat ik daar heel graag op wil adverteren... met mensen die naar Disneyland zijn geweest. Want die, zijn waarschijnlijk, die bezoeken waarschijnlijk graag een pretpark. Um, of als ik uh,
1: Pepsi ben, dan wil ik heel graag... mijn logo naast foto's met Coca-Cola erop hebben. Ja, dikke kans dat dat dus binnen een jaar gaat gebeuren... Dat, dat is nu mijn voorspelling. En daar komen we in een jaar wel op terug. En dan, dan gooi ik hem nog één, één stukje verder. Wat ook nog zou kunnen. En dat, dat zal nu niet gebeuren zo snel. Maar ik kan me dat zo voorstellen. Je weet dat als je op een Mac naar vliegtickets zoekt. Dat je beduidend duurder uit bent voor je vliegtickets. Dan dat je op een uh, hele goedkope instap Windows PC dat doet. Hè?
0: Ja, het is wel eens onderzocht inderdaad. Als je Internet Explorer 6 met Windows XP gebruikt. Dan zijn de prijzen net iets goedkoper.
1: Ja. Dus um, nou, wat, je dan, wat je dan krijgt is dat als jij op je foto's allemaal staat allemaal Tesla's. Je bent bijvoorbeeld naar de autorij geweest en dan doe je elk jaar, je gaat allemaal autoburzen af. En uh, dat je dan ineens ook uh, nou ja, uh, iets meer gaat betalen voor uh, je internetbestelling uh, bij de voor je spullen. Ja, weet je, aan gaat,
0: de andere ja. kant, ik speel, ik speel even de advocaat van de duivel nu. Aan de andere kant, al die data die in die foto staat, hadden ze nu waarschijnlijk ook al uit Gmail kunnen halen. Jim wordt nog steeds door massa's mensen gebruikt... en ze geven geen fuck.
1: Ja, dat lijkt zo. Maar volgens mij wordt er enorm veel geld verdiend met Gmail.
0: Ja, er wordt wel veel geld verdiend met Gmail. Maar als je toch al Gmail gebruikt... Dan, ja, dan geef je die gegevens ook al aan Google... om je te laten targeten met advertenties. En met die foto's kunnen ze alleen maar meer doen. En hoezo zou dat dan net iets extra's zijn? Ja, het is voor jezelf een afweging die je moet bepalen. Vind ik deze service fijn? Het is een stap ja, verder. vind ik deze service fijn. Hij is gratis. Oké, okay, wil ik misschien betalen voor een service die ik niet met mijn privégegevens bekostig... of ja, wil ik een gratis service... waarvan ik weet dat ik uiteindelijk uh, advertenties kan krijgen... die inspelen op wat in mijn foto staat.
1: Ja, inderdaad. Misschien kan dat ook nog een andere uh, service van Google helpen. En dan maak ik even een bruggetje naar het volgende onderwerp... want dat gaat ook nog steeds over Google. Daar blijven we even bij. Ook aangekondigd tijdens de I.O. De de vernieuwingen in Google Now. We hebben het al even kort genoemd in het tussendoortje toen. Maar Google Now gaat zeg maar proactief aanslag. Google Now gaat voor je denken. En um, Google Now gaat daarbij doen ze zeg maar, zijn drie doelen gesteld. Hè? Google Now moet de context gaan begrijpen. Moet proactief antwoorden gaan geven. En moet je helpen daar volgens een actie aan te verbinden. En dat allemaal eigenlijk um, voordat jij bedenkt dat je dat nodig hebt. Dus jouw latente digitale assistentiebehoefte. Volgens mij verwoorde ik het zo goed. Ongeveer, ja. Uh, die, gaat, die, gaat, die gaat Google nou voor, uh, voor jou uitvogelen. En uh, vooral die context is super interessant. Want um, wat je je daarbij moet voorstellen... is dat um, Google nou in alles in Android gaat analyseren wat er gebeurt. Dus, dus door heel Android heen gaat Google nou analyseren van wat er aan de hand is. Dus jij luistert bijvoorbeeld... Um, ...van, uh, dat was ook het het voorbeeld dat ze gaven tijdens die I.O. Je luistert bijvoorbeeld naar een uh, nummer van Ben Howard... ...op je je Android-telefoon... ...en je bedenkt met uh, met Spotify... ...en je bedenkt ineens van... uh, ...nou, ik wil eigenlijk wel weten wanneer die kerel geboren is. En wat ik vind, wat tof muziek. Dus ik wil meer weten over die Ben Howard. En dan zou je eigenlijk, als je dat nu aan Google Now zou vragen... ...dan zou je die Spotify-app verlaten... ...en dan zou je Google Now uh, naar boven vegen naar onder, ik weet niet precies welke kant dat opgaat. Oh, dat terzijde. En dan uh, zeg je tegen Google Now, wanneer is uh, Ben Howard geboren? En dan uh, geeft Google Now je daar antwoord op. Um, in het nieuwe Android M, daar zit nou on the tab. En dat betekent dus dat je je button ingedrukt houdt. Bam, Google Now komt naar boven. En uh, je roept tegen Google Now, die je ondertussen alvast wel wat speellijsten geeft van Ben Howard. Want ja, misschien vind je wel zo over dat je naar een concert wil. Dus dat hebben we alvast voor je uitgezocht. En dan kun je roepen van, uh, of je zegt trouwens gewoon uh, oké Google, dat kan ook, oké Google. Wat is uh, zijn leeftijd? En nu begrijpen jij en ik en luisteraar wel dat we met zijn... Ben Howard bedoelen, maar voor een computer was dat voorheen echt van, ja, what the fuck, wat bedoelen ze met zijn? Maar omdat Google nou heeft gekeken in die Spotify, waar luistert hij naar? Oké, Ben Howard, hij refereert aan een mannelijke persoonsvorm, dan zal dat wel Ben Howard zijn. En dan krijg je dus het antwoord van, uh, nou ja, Ben Howard is is zo en zo oud. En uh, wil je misschien ook uh, naar zijn concert, want hij speelt dan en dan. En je kan hem trouwens ook uh, zijn album bestellen. En uh, als je hierop drukt, dan uh, kun je meteen afrekenen bij, uh, bij eBay of zo. Of Amazon, of noem wat leuks. Ja, een ander, voorbeeld, een
0: ander voorbeeld waar ik aan zat te denken... is als je een sms'je krijgt van... hé, hey, uh, zullen we uh, volgende week uh, ergens naartoe gaan? Wordt het uh, Ameland of Texel en uh, heb je dan tijd? Nou, druk op de Google uh, Now uh, tab-button... en je krijgt even je agenda... en uh, wat er op TripAdvisor het best
1: ge- beoordeeld wordt... Ameland of Texel. Ja, bijvoorbeeld. En dan kun je meteen ook even de ferry boeken... want dat staat ook al voor je klaar. En uh, hij heeft nog net niet... Uh, ja. hij heeft je persoonsgegevens al ja, ja. ingevoerd... want ja, dat heb je ook allemaal opgeslagen... dus dat weet hij allemaal... En um, nou ja, dat, dat is dus het, het nieuwe groene. En daarmee zijn ze echt ver vooruit op de concurrentie. Want nu gaat ja, het gaat bijna een beetje voor jou denken. En um, dus Google nou gaat eigenlijk je huidige situatie interpreteren. En dat is wel iets, um, ja, die, die context engine wat erin in zit, dat, ja, dat is wel heel erg gaaf.
0: Ja, dat noemen ze machine learning. Uh, dus de machine leert eigenlijk uh, van jouw context en leert ook over jou naarmate je het vaker gebruikt. En uh, Apple doet het een k- heel klein beetje met Siri... ...als in dat ze weten wie je vriendje of je vriendinnetje... ...of je man of je vrouw is. Maar verder gaat het dat eigenlijk Dat moet je ook niet. eerst vertellen. Ja, verder gaat dat het Dat moet eigenlijk. je ook eerst ja, vertellen. Ja, klopt. En, ja,
1: maar dat is, dat is dus niet... Dat is dat, dat machine learning... ...maar dat doet hij nog niet uit zichzelf. Nee. Dus ik kan tegen Siri kan ik zeggen van... Uh, ...onthoud dat Evert Hans van Roekom mijn vader is. En dan kan ik daarna zeggen... ...bel mijn vader en dan belt hij mijn vader. Dat gaat hartstikke goed. Maar um, bij Google Now krijg ik een... Um, ...hoe weet het... Een sms'je van mijn vader. En die zegt. Um, we gaan om, uh, vanavond om uh, 7 uur eten. Um, uh, wil jij dat even doorgeven aan mama? En ik roep Google Nou: uh, Laat ik omhoog komen. En er staat bij wijze van spreken al een, een smsje klaar naar mijn moeder. Of in ieder geval het contact van mijn moeder staat er al. Want mijn vader zegt er iets dat ik iets met mijn moeder moet. Dus we hebben dat contact al vast neergezet. Snap je? Dat is die stap verder. Ja, en aan de hand van jouw eerdere berichten met je vader... Heb je,
0: heeft Coronel uitgezocht dat die conversatie die je met hem hebt... dat het waarschijnlijk je ja, vader precies. is. precies. Dus dat is, dat is heel erg goed door Dat jullie het over vader en zoon dingen hebben in, in de
1: sms-historie. Ja. Dus hij is jouw vader. Dat leert die machine dan dus het is dan bijna net zo waar. creepy als... Uh, of misschien wel net zo creepy als als die foto's. Maar ja, ze zijn echt gewoon, daar zetten ze wel hele hele grote stappen. Ik ben ook hiervan wel benieuwd uh, wat wat de luisteraars eigenlijk voor toepassing zien van dit soort uh, contextgedreven Um, voorspelling van Google Nou en of je daarop zit te wachten, of juist helemaal niet. Sowieso dat hele privacy verhaal en Google die je leven kon binnendenderen uh, We zijn heel benieuwd wat je daarvan vindt. Laat het weten via uh, technext.nl/slash submit, reactie at technext.nl of at technext.nl op Twitter. En uh, ik, 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 ik ben
0: heel benieuwd of Google dat ook in het Nederlands goed gaat doen, want in het Engels lijkt het allemaal wel aardig te werken. Maar het punt met zo'n dienst is juist. Als het werkt, is het fantastisch. Maar als het een keer de mist ingaat, dat het iets compleet verkeerd voorstelt of compleet verkeerde informatie geeft, dan is het wel een soort van dan is de magie wel een beetje verbroken of zo heb ik het idee. Het moet wel gewoon altijd werken. Ja, maar als hij daar dan weer van leert.
1: Maar als hij daar dan weer van leert, dan
0: vind ik ja, dat wel oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd of het ook in Nederland gaat, uh, in Nederland gaat werken. En of dat echt, uh, echt een dingetje gaat worden waarmee uh, mensen nu definitief gaan accepteren dat de computers voor hen gaan denken. En wil je dat eigenlijk wel, dat een computer voor je gaat denken? Uh, zit jij te wachten op Google-nauwachtige toestanden? Of juist niet? Laat het weten, reactie at of via het formulier op de website www.techsnacks.nl submit. Ik zit er zelf eerlijk gezegd niet zo op te wachten. Van Google gaan we naar Apple... En uh, ik heb nog een klein Apple-onderwerpje erin kunnen squeezen... want ja, hé, hey, is toch altijd leuk. Al is het voor Apple een minder leuk onderwerp dit. Want sinds de release van OS X Yosemite... Uh, hebben we al de nodige netwerkproblemen gehad. Iedereen had het wel. Ellende. Geen wifi. Verbindingen die wegvielen. Printers die niet meer gevonden werden. AirDrop of AirPlay wat niet meer gevonden werd. Uh, mappen op netwerken die niet meer herkend werden. Uh, ineens had je Apple TV 1 tot en met 99 op je netwerk staan... als je een Apple TV had bijvoorbeeld... En ah, dat was grote ellende. Aangenomen werd dat door Continuity en hand of um, veroorzaakt werd. Dat de netwerkkaag daardoor te veel belast werd of zo. Maar dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn. En Apple heeft zichzelf daar eigenlijk nu een beetje in verraden. Um, Apple had namelijk met OS 10.10... ...hadden ze een nieuw netwerkcomponent geschreven... ...namelijk DiscoveryD en... Um, Behalve zeg maar het nieuwe uiterlijk van Yosemite... is er ook uh, op de achtergrond heel veel herschreven. En uh, DiscoveryD is daar één deel van. Uh, en dat verving mDNS Responder. Ja, ik ga het zo uitleggen. En dat is een service die al twaalf jaar... sinds het bestaan van OS X uh, ja, gebruikt werd. En DiscoveryD, dat ontdekt eigenlijk alle apparaten op je netwerk... maar ook apparaten op het netwerk. En het vertelt je router... hé, hey, zet die pocht eens even open... Want um, ik moet uh, die verbinding naar buiten trekken. En uh, het nieuwe deel wat Apple had geschreven voor Discovery D, dat was nogal buggy. Dat hadden mensen al eerder ontdekt. Uh, er waren namelijk een aantal hobbyisten op internet geweest. En die hadden gezegd van nou, volgens mij gaan die, uh, gaan die netwerkdingen op OS X fout. Doordat Discovery D uh, niet goed gaat. En wat hadden die mensen gedaan? Die hadden een soort van script gemaakt wat alles van Discovery D verving door het ...oude component, namelijk mdns dus ...die haalde als het ware een stukje uit OS X 10.10... ...en verving het weer door het component wat in OS X 10.9 zat. En heel opmerkelijk was dat dan alle nieuwe diensten... ...als uh, Handoff en Continuity bleven werken... ...maar dat de verbinding ineens weer heel veel stabieler was. Oké. En nu heeft Apple Apple tot diezelfde conclusie gekomen van... ...oké jongens, uh, we hebben genoeg van die problemen en het werkt niet... Dus we gaan Discovery D eruit slopen.
1: Eee, verbetering.
0: En het is gebeurd in de laatste beta van OS X 10.10.4... ...heeft Apple heel sneaky, heel uh, 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 stiekem Discovery D eruit gesloopt... ...en het oude mDNS responder uh, uh, component uit 10.9 teruggezet En dat hebben ze niet in de release notes vermeld. Want ik kijk in nieuwe beta's altijd voor een artikel... op thing of ik erover moet schrijven of er iets heel boeiends in zit. Hadden ze niet in de release notes vermeld... en uh, gewoon sneaky en stiekem gewoon even gezegd van... nou, we doen het oude toch maar terug. Want dit uh, blijft maar niet werken. Maar what the fuck? Dit is, <laughs> dit is echt niet zomaar iets wat Apple normaal doet. Meestal zeggen ze van... nee, we pushen nog een update en nog een update en nog een update...
1: En dan hebben we het wel onder controle. Ja, blijkbaar kregen ze het niet onder controle. Blijkbaar was het van, nou ja, uh, 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 het lukt echt niet. En uh, uh, weet je wat, flikker het er maar uit. Of er komt op de WWDC volgende week iets heel nieuws. En dit is een tussenoplossing. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, maar ze hebben natuurlijk alleen al in de beta gestopt van 10.10.4. Ze zijn nu waarschijnlijk aan het testen of het uh, de problemen oplost. Ja.
1: ja, ja. En
0: ik moet zeggen, sinds ik die beta draai, is de publieke beta van OS 10, heb ik eigenlijk nergens weer last van.
1: Nou ja, wie weet houden ze dit er dan gewoon in en... uh... Is dit een? Uh, ja, ze zullen het niet voor niets niet in de, in de release notes hebben gezet natuurlijk. Nee, ze willen b- ah. b- eigenlijk niet. Maar mijn advies is dus,
0: als je uh, problemen met, met je netwerk en je, je draait uh, Yosemite, uh, installeer even via Apple Seed uh, het beta-programma. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden, dan krijg je de nieuwe beta van 10.10.4 binnen. En wordt je DiscoveryD, dus dat nieuwe brakke netwerkcomponent, door Apple weer vervangen door het oude stabiele netwerkcomponent. En ik denk dat er iemand in Coppertino nu al uh, een week lang slapeloze nachten heeft over (laughs) Discovery D.
1: Mooi om uh, ook even naar die WWDC te gaan kijken, maar dat gaan we vrijdag doen. Want vrijdag is er alweer een aflevering van TechSnacks en een hele speciale. We doen het meerdere keren per week, maar dat doen we maar eenmalig, want we hebben een hele grote aankondiging. En dat brengt ons aan het einde van aflevering 14 van van de TechSnacks-podcast... En, um, nou goed, dan willen we graag bedanken Ben Sound voor de intro en de outro muziek. Ik zijn een paar weken vergeten, dus we bij deze extra bedankt. Yay, thanks Ben. Je kan ons volgen op Twitter, TechSnacksNL. Alle reacties, we zijn er echt heel erg benieuwd naar, um, die kun je mailen naar reactie.techsnacks.nl of via de website insturen, techsnacks.nl slash submit. Daar kun je ze kwijt. We zijn uh, te volgen. En uh, je kunt je abonneren. uh, Dus te volgen op TuneIn vanaf nu. En abonneren in iTunes. En daar kun je een recensie achterlaten. Ook super chill. Vinden we heel cool als je dat doet. We heel graag wat je van TechSnacks vindt. Dan heb ik volgens mij alles rest. Oh ja, je kan ons ook nog liken. Super tof. Moet je ook doen. Je kan zoveel. Like ons op Facebook. uh, Facebook.com slash TechSnacks. Super makkelijk. Dan moet je even niet naar de
0: de content van de Facebook-pagina kijken. Want die ben ik al drie weken vergeten. Maar dan ga ik na deze uitzending echt wat aan doen.
1: Ja, en er komen er allemaal leuke dingen op Facebook. Er is echt, Remond's nieuw project, zoveel op Facebook. Kattenplaatjes. Echt de moeite waard om te liken. Door Google, door Google bij elkaar gezocht, ja. Ja, precies. En doe ook vooral op Twitter volgen, want dat is het meest actief, want dat hou ik bij. Ja, ja, jij wel, ik weet het. Oké, okay, tot volgende week. Aflevering 14 was dit. En uh, nee, niet tot volgende week. Tot vrijdag. Ja, tot vrijdag.
0: En wij gaan nog even verder bitchen wie nu de Facebook bij gaat houden en wie nu de afkroning gaat doen. Want dat kan ik toch echt beter. Anyway, tot vrijdag.